0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de De Valientes Vodka. Podcast. Y bueno, en este episodio venimos con un poquito más de información. Vamos a empezar a profundizar un poquito más en aquel tema que introducimos hace unos
1: episodios atrás, que es el Human
0: Design.
1: Bien, y sobre el Human Design hay mucho que decir. Eh, como saben ustedes, es pues un sistema que nos permite conocernos. Y a partir de allí yo creo que podemos empezar y lo que decíamos Anabel y yo era que podíamos empezar a desglosar en pequeños episodios cuáles son las partes desde la más importante y la que tiene mayor peso en el desenvolvimiento de nosotros en el mundo con las herramientas del Human Design hasta ir a, a fondo a los detalles. Entonces hoy vamos a iniciar con los tres puntos que consideramos son más importantes de tomar en cuenta a la hora de dar los primeros pasos con el Human Design. Así es. Y bueno, para hacer un resumen breve
0: de qué es el Human Design, de dónde viene, de dónde nace, pues le vamos a hacer un mini recordatorio para iniciar. Y bueno, el Human Design nace de un canadiense llamado Ra Uruhu. este canadiense en el año 1987, y no se me va a olvidar porque es el día de mi nacimiento, eh, tuvo un encuentro con una fuerza, él le llama una fuerza superior o una sabiduría superior que durante ocho días y ocho noches... Mientras él estaba de viaje en la Isla Divisa, le describió un sistema conciso acerca de la naturaleza del ser humano. Y él lo que hizo simplemente fue escribir y transcribir toda esa información que esta fuerza le brindó. Y bueno, y a partir de allí, pues muchos años después, le empezó a dar forma. En el momento solo recibió la información y ya, pero con el tiempo ya entonces empezó a sacar esta información a la luz. ¿Ok? Hay, un, eh, hay una frase o un texto que escribió Raúl Rujú, que se los quiero eh, leer textualmente, donde él explica qué es el sistema del diseño humano. Y dice así, el sistema del diseño humano no es un sistema de creencias, no requieres que creas en nada o que creas en mí. O sea, entra un. No son, no son cuentos ni filosofía. Es un mapa concreto de la naturaleza del ser, una forma lógica en que podemos vernos a nosotros mismos. Solo la mecánica simple es suficiente para marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Y hay una chica que es como la que actualmente, eh, pues, quizás porque es joven, por su forma de expresar la información del diseño humano, es como la que tiene más boom o la más reconocida a nivel mundial sobre este tema que se llama Jena Soe, que yo pues los invito también si les interesa este tema seguirla en su cuenta eh, de Instagram ella también tiene una mirada y, y, y pues no es tan técnica pero este, también se las quiero compartir sobre el diseño humano y Jena Soe lo describe así para mí el diseño humano es el contrato que tu alma hace con el universo sobre quién viniste a ser qué viniste a hacer y el karma que viniste a corregir en esta vida. Y me parece maravilloso porque, bueno, finalmente, pues el diseño humano ofrece un mapa de diseño genético único con información sobre muchos aspectos conscientes e inconscientes de cada uno de nosotros. Y es la combinación de ciencias antiguas con, eh, pues, toda la parte genética. Y bueno, eso hace una eh, combinación impresionante de muchas técnicas que muy probablemente hayas escuchado o ves tan involucrados los planetas, el I Ching, los chakras que son los puntos energéticos, el Zodiaco, el Kábala,
1: los hexagramas, o sea, bueno, un montón de cosas. Sí, okay. y, y, y a mí una de las formas en las que me gusta ver el Human Design es como, como el mapeo de, un, de tu circuito energético completo en tu cuerpo. De hecho, cuando tú lo ves gráficamente, este, vas a ver eh, una, una, una forma humana y una especie de circuito donde se interconectan figuras que parecen rombos, triángulos, círculos, que cada una de ellas tiene un significado, por supuesto, pero que define todos, todas las características, como todas las cualidades con las que tú naciste, pero también cualidades que tú, llamemos que tu alma decidió no tener. Bien, entonces está todo mapeado. A mí me encanta como desde mi punto de vista eh, ingenieril y científico decir que es como tu circuito energético mapeado. Vamos a, a profundizar
0: entonces en esos tres aspectos que eh, consideramos nosotros, que son como los, los puntos de partida por donde entender nuestro Human Design. Porque como dice Vicky, la primera vez que lo vemos, cuando ustedes vean su chart por primera vez, y esto le vamos a decir al final del episodio cómo pueden cargar su chart de Human Design, este, cuando ustedes ven el Human Design por primera vez, de repente puede ser abrumador ver un montón de cosas que no entiendo, ¿no? Pero eh, nosotros, pues como dice Vicky, lo que queremos es de, eh, desintegrar y ir haciéndolo muy sencillo para ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de esas tres primeras cosas principales que, que ya marcan una diferencia importante entenderlas, ¿ok? Bien. Y la primera de ellas, tan tan, tan tan, se llama el tipo de energía. Básicamente hay cinco tipos de energía en el human design. Muchos dicen cuatro, pero hay uno que se subdivide. Entonces, bueno, finalmente siguen sí, sí, o sea, finalmente son cinco tipos de energía. ¿Okay? Este, y cada uno tiene o representa una forma diferente de tener fluidez en tu vida, de atraer oportunidades en tu vida. Eh, muchos piensan que... O lo que nos ha a nosotros enseñado a la sociedad es que tenemos que salir a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, 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 y que en algún momento de ese hacer, ¡pum!, las cosas se van a dar y todo va a estar listo. Pero si nosotros entendemos que cada uno de nosotros tiene un tipo de energía diferente y que a algunos le funciona perfectamente la fórmula del hacer, 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 pero a otros no, como a mí. <risas> y a otros no nos funciona esa fórmula específica, sino que hay otros pasos import más importantes o más relevantes para nuestro diseño, entonces, bueno, obviamente fluiríamos mucho mejor. Entonces, cada uno tiene su forma de hacer que las cosas sucedan y eso lo marca nuestro tipo de energía. O sea, cuando tú te mueves acorde a tu tipo de energía, acorde a ese diseño, entras en algo que a nosotros nos encanta, una palabra que nos encanta que es, entras en alineación. Y más energía sientes, es, es cuando haces esas actividades que de repente no te descargan, sino que pasa todo lo contrario, que te recargan y hiciste algo y sales de ese algo y dices, wow, me siento, qué vibro aquí. Bueno, ahí es cuando realmente estás actuando bajo tu tipo de energía.
1: Así Entonces, es. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de energía, Vicky? Sí, um, eh, quiero resaltar antes de, de profundizar en los tipos de energía, algo que es clave, sumamente clave para nosotros. Eh, y es un primer síntoma o una primera señal de que estás operando desde tu tipo de energía o no estás operando. Quiero resaltarlo porque ya tú lo dijiste y es que cuando tú honras eh, tu patrón energético y ya vamos a hablar de eso, creas más energía para ti. Entonces, cuando estás haciendo actividades que te llenan de energía, eso es una señal de que ese es el camino, es una señal de que estás operando de, en, en alineación con el tipo de energía que tú decidiste tener en esta vida. Bien, entonces, el Human Design pues, es un sistema que te dice cómo tu energía específica funciona en este mundo eh, y la mejor forma de usar esa energía, como decías tú, para que las cosas sucedan. Entonces, Dependiendo del tipo de energía, la mejor forma de funcionar es diferente. Cuando hablamos de eso, Nabel ya lo mencionó. Hay cuatro tipos de energía básicas y hay una que se combina. Vamos a hablar de cinco entonces, ¿bien? Están, y vamos a anotar estos nombres, o, o, o hagan una nota mental de estos nombres, porque los vamos a trabajar no solo en el tipo de energía, sino más adelante en los otros dos componentes. Entonces, los tipos de energía inicialmente son, están los generators, o en español, generadores, ¿verdad?, están los manifestors, o en español manifestadores. <risa> están los projectors o los proyectores. Están los reflectors o reflectores. Y luego hay una combinación del generator con el manifestor, que es el manifestor generator. ¿Bien? Entonces, básicamente, la forma en la que esta energía funciona, la forma específica en la que yo puedo usar la energía propia para hacer que las cosas sucedan, en la vida y ese patrón energético es el siguiente. Cuando se trata, si tú eres una persona, un generator o un manifesto, generator, la combinación de manifestador y generator, la forma en la que tú co-creas con el universo, en la forma en la que tú ves manifestado en tu vida la realidad que deseas es a través de esperar la oportunidad hay una oportunidad que va a surgir, que va a darse fuera de ti. Y entonces tú, dependiendo de, y ya te vamos a comentar un poco, eh, otro punto que es importante, pero dependiendo de cómo sea esa oportunidad, respondes tomando la acción más satisfactoria posible. ¿Y cómo es eso? A veces la gente me dice, ¿cómo es eso que me voy a sentar a esperar que la oportunidad me llegue? Eh, a mí me enseñaron que yo tenía que hacer que las cosas se hicieran y que funcionaran. Señores, miren, la vida es sencilla, pero el ego insiste en hacerla difícil. Nos han enseñado a pensar desde la mente, nos han enseñado a cuestionarnos, nos han enseñado a dudar de eso que nos gusta, de eso que queremos, de eso a lo que nos sentimos llamados, porque nos han enseñado a trabajar desde acá. Cuando nos, precisamente el Human Design viene a liberarnos de ese enrollo mental que tenemos y de ese ego que está allí queriéndonos proteger y nos viene a poner las cosas más sencillas. La, el tipo de energía es tu, la estrategia con la que tú vienes a este mundo a accionar, como dijimos, para que las cosas sucedan. ¿Cómo es eso de que me, puedo, me voy a esperar una oportunidad? En el ahora, lo que tú tienes que hacer es hacer las cosas en una forma en la que sean... Gustosas para ti, en las que sean disfrutables para ti. Y desde. Las Placenteras. Y desde ese placer y desde ese disfrute, entonces vas a conseguir un, un, vibrar de una forma que las oportunidades van a llegar a ti. Generator o Manifesto Generator, tú eres una persona que por naturaleza atrae, tú eres un imán que por naturaleza va a estar atrayendo oportunidades más de las que ni siquiera pudieses tomar, ¿bien? Entonces, por eso no te preocupes. Ahora, cuando hablamos de otro tipo de energía, que son los manifestadores, estos presentan ideas al mundo que nunca antes han experimentado, ¿ok? Comparten su visión con el mundo para permitir que otras personas se unan a él, o a ti si eres manifestor. El manifestor es el de armas tomar. El manifesto cocrea crea con el universo diciendo lo voy a hacer y lo hace. Es el que toma la iniciativa. Y fíjense que tomando la iniciativa hay personas, eh, circunstancias, recursos que van a llegar a ti para que eso que tú quieres crear se dé en este mundo. Bien, luego vienen los proyectos. ¿Cómo los proyectores co-crean con el universo? y es que lo hacen directamente con las personas del de mundo que te rodea, de ese círculo que te rodea. Siempre esperan una invitación. Entonces, cuando esperan una invitación, la invitación se da, es cuando entonces ustedes toman acción y se hacen sentir y brillan como los guías que vienen a ser en este planeta. Y finalmente, la, el último tipo de energía es el de los reflectores. Entonces, los reflectores son eh, tipos de energía que no tienen ninguna atadura en el proceso creativo. En cada momento eh, simplemente hay una oportunidad, ¿ok? Puede ser que la oportunidad sea tomada, eh, puede ser que accione hacia desarrollar alguna o puede ser que esperes a ser invitado. Entonces simplemente el, el reflector lo que hace es jugar con las otras tres, llamemos estrategias o tipos de formas de trabajar la energía, de los tipos de energía para crear lo que desea en este mundo.
0: Súper maravilloso, así es. Y yo que soy, bueno, Vicky es generator, yo soy... Yo soy el proyector. Yo les digo que cuando yo descubrí mi, mi tipo de energía realmente hice match, ¿no? O sea, como, como decía Raúl Rujú, ¿no? esto no es un sistema de creencias, o sea, no importa si tú crees o no crees en esto, es, es así, punto, se acabó, ¿no? Como, como dice él. Eh, pero cuando yo entendí mi tipo de energía, yo dije sí, o sea, realmente yo me he sentido así siempre porque los proyectos tienen una forma única de ver las cosas que las otras, pero, o sea, una forma diferente de ver las cosas que las otras personas no pueden percibir de la misma manera. O sea, aquellas personas que no son proyectos. Entonces, eh, por eso decía Vicky que los proyectos eh, tienden a ser los guías de este mundo y es por eso, por esa forma de ver, de analizar. Y así como los generators y manifestos a nivel de energía es una energía que invita, es una energía que atrae, los proyectos es una energía muy láser, o sea muy directa, muy uno a uno y eso hace pues que sea un proceso de conexión con las otras personas, y vamos a hablar de relacionarnos con otras personas, pues muy individual muy puntual, muy exacto, sí. entonces bueno
1: eso quería sí, agregar sí. no, y, y a nivel por ejemplo de los generator yo, yo cuando conocí el human design y quiero dar mi testimonio para mí fue un choque, para mí no fue ay me identifiqué, para mí fue todo lo contrario, <risa> Para mí fue un choque porque a mí la vida me había enseñado que si yo quería las cosas, yo tenía que ir por ellas, hacer lo posible, crearlo, no sé qué. Pero cuando me dicen, no, tienes que esperar a que llegue la oportunidad. Dios mío, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? Mi primer reto fue trabajar la paciencia y trabajar la confianza en que efectivamente la oportunidad iba a llegar y se iba a presentar. ¿Por qué? desde la confianza es donde entonces empiezan a aclararse los espacios ¿qué pasó? que efectivamente y no es que yo estoy sentada aquí diciendo ay miren como como Ibel si Victoria sí uy y eso sigue al pie de la letra Human Design o sea el Human Design es un descubrimiento constante. Es como la alineación. La alineación va a ser toda la vida. Tú cada vez vas a estar más alineado a eso que quieres, a tu propia verdad. El Human Design es, eso, es una herramienta que te permite alinearte. Entonces, cada vez más yo voy confiando más en esa toma de decisión. En esa, voy confiando más en cómo trabajar con mi propia energía. Voy, voy entendiendo, ah, se presentó esta oportunidad, ¿Por qué se presentó? Porque estaba creando y haciendo con excelencia aquello que en ese momento estaba haciendo. Entonces, se trata de trabajar la paciencia, no dejar, no es que ahora me siento en el cojín y no hago nada y me rasco el ombligo, sino que se trata de hacer desde ese, desde ese espacio más placentero, como lo decía Anita, las cosas que hoy estás haciendo. Porque entonces empiezas a atraer, tú eres un imán de atracción de oportunidades. Solo tienes que ponerte en esa posición. Solo tienes que darte tu espacio para que esas oportunidades vengan y decidas por ellas. Cada vez que yo he decidido desde ese espacio, desde mi, type de, mi tipo de energía, la magia ocurre. Y a pesar de que estén pasando muchas cosas alrededor, mi cuerpo se siente en descanso. Mi mente se siente en descanso porque todo lo demás está trabajando para mí, porque estoy alineada. Bien, continuemos. Segundo punto. Sí, bueno, es que hay tanto que decir, es tan emocionante, hay tanto que decir, bueno, ajá.
0: Entonces, bueno, la segunda cosa que es importante para ti entender de tu human design es algo llamado autoridad, y esa autoridad no es más que la forma en la que nosotros tomamos decisiones sabias, y cada uno de nosotros tiene una autoridad distinta, cada uno de nosotros tiene una forma de tomar decisiones, diferentes, entonces ¿qué es lo bueno de, de la autoridad? es que es un sistema de guía interno, es decir que nunca más, una vez tú entiendas tu autoridad, nunca más vas a tener que mirar afuera lo que tiene o no tiene sentido, sino mientras más tú confíes en tu autoridad pues vas a ver que mucho más fácil va a ser el proceso de toma de decisiones. Y todos tenemos, y esto va un poco eh, de la mano con esa intuición de cómo, te, ese, esa guía interna que tenemos para tomar decisiones, pero cada uno esa intuición la vive de forma diferente. Y eso es lo que marca la autoridad. Hay unos que somos más emocionales, hay otros que somos más de mente, hay otros que eh, eh, apuntan todo a un Dios, hay otros que hablan específicamente de la intuición. O sea, cada uno lo vive. De una forma diferente. Entonces, estar presentes, o sea, básicamente lo que es la autoridad, es estar presentes al punto de poder reconocer cuando nuestro cuerpo nos está guiando a dar ese siguiente paso. Y entender tu autoridad te permite entonces confiar en tus decisiones, y mientras más tomas decisiones, más confianza ganas en tu toma de decisiones. Sí, sí. Y eso, eso se vuelve, pues, eh, una habilidad impresionante que se desarrolla, eh, y pues obviamente pues desarrollas eso, ¿no? Confianza, que es una de las cosas que muchas veces eh, nos aparta del camino que queremos porque entonces dudamos. Entonces, confiar en tu autoridad te permite tomar mejores decisiones y te permite pues cada vez alejarte más de la duda. Y decisiones que están alineadas a ti, que es lo más importante, decisiones sabias, por eso decía
1: al principio, decisiones sí sabias. Sí. Les voy. Una, una cosa que se me viene ahorita a la mente que creo que es bastante relevante con esto que estamos hablando, cuando yo empecé a, a explorar los caminos del desarrollo personal que luego inevitablemente me llevaron a, a una curiosidad vi, avivada por el desarrollo espiritual, eh, yo eh, erróneamente buscaba como salir, pensaba que el desarrollo espiritual significaba conectar con las energías del más allá, salirme de mi cuerpo, flotar por el universo y llegar a los demás planetas, eso era lo que yo pensaba, no se rían, <risa> pero a medida que voy avanzando en todo esto, entiendo que el de, en el desarrollo y en el camino, mientras, mientras más presente estoy en mí, dentro de mi cuerpo, más conecto con la divinidad, más conecto con la universalidad, más conecto con el todo. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque Anabel lo mencionaba claramente cuando hablamos de la autoridad. Eso se puede traducir directamente a la intuición dentro del human design. Es cómo tomo decisiones realmente alineadas a ese proyecto de vida eh, superior, eh, que, fue que fue decidido en niveles superiores de conciencia. Entonces, alineado con eso, es cómo tu cuerpo sabe, mejor dicho, es que tu cuerpo sabe siempre cuál es la decisión correcta a tomar porque tu cuerpo es tan maravilloso que viene equipado con todos los perolitos para darte las señales correctas, porque viene equipado, porque está conectado con el subconsciente, porque el subconsciente está presente en todo, en todo momento, los, todo el tiempo, y entonces de eso se trata eh, la autoridad dentro del Human Design. Y hablando de autoridad, entonces dependiendo del tipo de diseño humano, del tipo de energía, tú tienes la posibilidad de, de, dependiendo de cómo decidiste venir a este mundo, de tener alguno de los tipos de autoridad, ¿bien? Pero entonces expliquemos los tipos de autoridad. Hay seis tipos de autoridad, ¿bien? Está la autoridad emocional, la sacral, la del vaso, la del yo, la del corazón y la mental. Una vez que tú eh, entras al sistema ubicas todos los datos que te piden y obtienes tu human design, el human design claramente te va a decir cuál es tu tipo de energía y cuál es tu autoridad. Ahora, ¿cómo te encuentras tú en fluidez con tu autoridad o alineado a tu autoridad o tomando decisiones de tu autoridad? Empecemos con la emocional, ¿verdad? Para aquellos que tienen una autoridad emocional o una intuición emocional, esas personas encuentran fluidez cuando prioriza la neutralidad emocional independientemente de las circunstancias que lo rodean. Estas personas para tomar decisiones deben entenderse que están en un estado neutral emocional. No son personas que toman decisiones en el ya, en el momento, cuando le está pasando la situación, cuando están viviendo lo que están viviendo. Si estas personas esperan a estar en estados de neutralidad emocional, Van a tomar las mejores decisiones alineados a ellos. Bien. Luego viene la autoridad sacral o el sacro. Estas personas encuentran fluidez cuando priorizan el placer, independientemente de las circunstancias que los rodean. Y dentro del human design me da mucha risa porque hay muchas personas que dicen: Yo envidio, de sin querer llamar, o sea, sin querer ahondar en la palabra envidia, pero que. Qué envidia que hay personas que tienen una autoridad del sacro. Yo tengo una autoridad sacral. Y es que nosotros, sobre todo, vamos a priorizar escoger hacer y escoger decidir aquello que nos da placer. ¡Qué cosa tan maravillosa en la vida! <ríe> ¡Qué cosa tan fácil! Pero a veces es retadora. Porque a veces lo que te da placer te enseñaron que eso no era. Te enseñaron que eso es irresponsable te enseñaron que eso no ofrece seguridad. Entonces, las personas para, que, son, que tienen autoridad sacral para tomar sus decisiones simplemente tienen que ponerse en un estado en el que dicen, esto es un sí para mí, me causa placer, me causa emoción, me llena de emoción. Bueno, eso por ahí. Continuamos. La autoridad del vaso es aquellas personas que, que toman decisiones o van a encontrar fluidez y decisiones más alineadas a su propia verdad cuando priorizan la salud independientemente de las circunstancias que lo rodeen. Y fíjense que en todas estoy poniendo independientemente de las circunstancias que lo rodean O sea, sin excusa. ¿Ok? Bien. La del yo es aquellos que encuentran la fluidez cuando priorizan ser auténtico, ser su yo auténtico independientemente de lo que eso pueda desencadenar. Que ellos crean que eso puede desencadenar. Eh, la siguiente autoridad es la del corazón. Encuentra fluidez cuando priorizas tus deseos independientemente de las circunstancias. Y finalmente la mental es, una, es, la, es, la, es la que menos te te lleva a tu cuerpo a centrarte en ti y decir, ok, ¿qué me causa placer? ¿O cómo soy yo más auténtico? ¿O estoy en neutralidad emocional? La mental encuentra fluidez cuando priorizas el entorno. Es aquel que termina de entender cuál es su decisión correcta cuando lo expone hacia el exterior, ¿ok? Cuando lo consulta, cuando mmm, investiga hace un research y de ahí toma una decisión. Ahora, sí me gustaría, esas son las seis autoridades, pero sí me gustaría que Anabel, que tiene una de esas autoridades, que no es la sacral, diera desde su punto de vista cómo toma ella decisiones. Sí,
0: este, bueno, mi autoridad es la autoridad del vaso, pero quería, quería decir algo de la autoridad, por ejemplo, mental, que es la última, que es incluso la forma de tomar decisiones de todas es como la que más lleva tiempo, mm. la más lenta, por pasar poco como por todo este proceso de análisis, de entendimiento, de la contraste, ciudadana. exacto, de investigación, de todo esto es una de las, de las más eh, lentas, pero por ser lenta no quiere decir que está mal. Y la autoridad del vaso, que es la que tengo yo, y por eso voy hacer una acotación, eh, se trata de la forma de tomar decisiones más instantáneas que en algunas veces pudiera parecer impulsiva, pudiera parecer que realmente no estás pensando las cosas,
1: pero... Que está pasando eh, por encima de los demás también, ¿sabes? Como la menos... la menos eh, eh, Política. Política, exacto, exacto, exacto. Quizás la menos política,
0: pero no. O sea, de verdad que la autoridad del vaso es una forma... Eh, es un, o sea... Es la forma de tomar decisiones pues, que fluye con nosotros. O sea, yo todavía pues, le digo desde el principio, yo siempre en mi vida tomé decisiones muy rápido. O sea, para mí era muy claro cuando se me presentaban N cantidad de opciones, si eran dos, si eran tres, si eran las que fueran. Yo
1: siempre sabía cuál, o sea... Eh,
0: era como... no sé, es
1: que la autoridad del vaso no se explica.
0: O sea, Exacto, es,
1: un, es, es, un, es un knowing que tú tienes, es un lo sé, es así, listo, se acabó. Sin más sí, que es una intuición diciéndote,
0: es esta la opción. Y es esta. Entonces, yo tomaba decisiones muy rápido y mi mamá en algunas oportunidades me decía como que, bueno, pero ¿por qué no te lo piensas? Pero ¿Por está qué segura? no estás segura de lo que estás decidiendo? ¿Por qué tal? Ponlo en remojo, tal. Pero no, realmente todos los que tenemos autoridad del vaso, esa es la forma adecuada en cómo tomar decisiones. En el momento en el que yo pienso y pongo en baño de María una decisión, eso ya en definitiva es un no para mí. O,
1: o es sí, una, una decisión que no está alineada a, a, a lo que tenía que ser. Exacto,
0: ¿no? Y ya incluso poniéndolo, o sea, ya poniéndolo en baño de María era la opción que esa era un no, pero muchas veces uno lo pone en baño de María porque, bueno, porque la sociedad, porque la tal, porque no sé quiéncito, es, uno empieza a escuchar afuera todo lo que no tiene que escuchar. Y luego tomo una decisión con respecto a eso. Y esas son las veces que yo más la he cagado en la vida cuando he puesto. Cuando he puesto decisiones en remojo, porque no es. No está alineado a mi human design. Y por eso yo le, por eso le decía al principio que cuando yo conocí mi human design y empecé a entender, o sea, empecé a ver como cada uno de los componentes, todo me empezó a hacer clic. Yo, claro, o sea, por eso es que yo tomo decisiones
1: rápido, porque es que es una habilidad que está ahí. Y, y, y quiero decir algo importante, te dio la confianza de que las formas en las que lo estabas haciendo eran las que eran.
0: Y eran las que eran, Porque
1: sí. muchas veces dudamos de nuestros propios dones y talentos porque la sociedad nos ha enseñado cosas diferentes, no de mala forma, fíjate, sino en, en la búsqueda de un beneficio para uno, pero que no es así, no todo el mundo funciona igual. Entonces, al tú tener confianza de cómo es tu proceso de toma de decisiones, más lo hace, más mejores resultados tienes y entonces de esa forma pues sigue ese círculo positivo aumentando.
0: Totalmente, cuando yo entendí que esta era mi forma de tomar decisiones, más exitosa, yo dije lo, lo seguiré haciendo, o sea, ya, ya soy más consciente de en el momento en que decido poner una, una decisión en remojo, o sea, ya sé que es, no me voy a para ningún lado. Pero es pero eso sí, uno gana mucha confianza en que lo que estás haciendo, lo vienes haciendo bien y lo que no estabas haciendo bien, pues lo corriges y tal. O sea, al final el Human Design se trata de experimentar estos conceptos Exacto. en tu vida diaria y ver qué tal te va, qué tal te funcionan, si te permiten vivir con mayor fluidez, si te, si te permiten eh, sentirte más ligero en el caminar de tu día a día o no. Y para mí ha sido un sí,
1: rotundo en todos los aspectos. Sí, fíjate por ejemplo que para cerrar el punto de la autoridad, en mi familia, en mi grupo familiar, mi esposo, mi hija y yo, tenemos una autoridad sacral, o sea una autoridad del sacro, una autoridad que es escucha, siente tú, o sea tus tripas, tú, tú lo que te lo que te mueve, si es un sí, lánzate con todo, y si es un no, es un no y ya. Pero Ignacio, mi hijo menor, él tiene una autoridad emocional. Entonces, si él, si yo, como mamá, no supiera y no tuviese estas herramientas en mis manos, y si tengo a mi hija y a mi esposo, y yo, a los que nos está funcionando una estrategia y nos ha funcionado una estrategia y nos va a seguir funcionando una estrategia específica para tomar de decisiones, lo más lógico es que yo dijera, le voy a enseñar la misma forma de tomar decisiones a Ignacio, porque a mí me ha funcionado y le funciona a Ana Lucía y a Carlos, pero a él no le funciona. A él le sale choreta la cosa. Eh, por ahí no era. Entonces ha sido un proceso de yo enseñarle a él qué es lo que tiene, cómo tiene que tomar decisiones. Él sí las tiene que poner en remojo porque es mm -hmm. emocional. Él sí las tiene que poner en remojo y le he enseñado a mi esposo que le ayude a él a tomar sus propias decisiones desde pequeño. Ignacio... No tienes de qué decidir en este momento. Muchas veces como padres cometemos el error. Bueno, es un sí o un no. Diga ya, diga ya. Eso no es para un emocional. Jamás. O sea, estás matándole su intuición. Estás matándole su propia autoridad, su propio poder interior. Entonces, como padres, esto es una herramienta, pero poderosísima para que... No, la próxima generación no tenga que pasar luego por un condicionamiento para tener un descondicionamiento, para desaprender todo, para volver a empezar de nuevo. Bueno, dicho esto, podemos pasar al siguiente punto. Bueno, y el tercer y último punto
0: que te queremos dejar hoy, que no será el último de que te hablemos en nuestra vida, porque seguiremos hablando de otros puntos importantes, pero el último del cual vamos a hablar hoy es de la, se llama la temática de lo que no eres, ¿ok? ¿Y de qué trata la temática de lo que no eres? Cada uno de nosotros, pues a través de nuestro Human Design, estamos diseñados para fluir de cierta manera eh, y para que nuestros campos energéticos puedan eh, desarrollarse con facilidad. ¿okay? Entonces, cuando tú estás alineado, eh, hay una forma en la que tú te sientes bien. Y cuando no estás alineado, hay una forma también en la cómo te sientes. Entonces, la temática de, la que, eh, de lo que no eres básicamente es cómo saber si estás alineado o no con tu human design. Y básicamente lo sabes a través de tus emociones, porque va a haber una forma en específica en la que te vas a empezar a sentir.
1: Bien, a mí me gustaría decir acá con la temática de lo que no eres o el not self en inglés. El not self es todo tu condicionamiento es todo aquello que fuimos enseñados a hacer, todo aquello que tomamos para nosotros, pero que realmente no es lo que realmente somos, sí o sea, es lo que en el camino recogimos de lo que nos enseñaron los demás. Y cuando se trata de metas, porque en enero estuvimos tocando el tema de metas alineado con el tema de human design y cómo conseguir metas, cuando se trata de metas, tú puedes buscar conseguir tus metas desde el not self, o desde tu verdadera, o desde your true self, o sea, desde tu real eh, esencia. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta que esa meta era alineada a tu verdadera esencia o era una meta que viene de tu condicionamiento y de no, tu not self? De, ¿Cómo te vas a dar cuenta con esa señal que acaba de decir Anabel, con ese sentimiento que sientes al final después de conseguir la meta? Y, ay, pero es que después que conseguí la meta me di cuenta que era una meta que venía de mi condicionamiento. Pero bueno, a ver, la conseguiste. Y además de que la conseguiste, ahora tiene el awareness, tiene el nivel de conciencia para decir eso no es lo que yo soy. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Dos personas que eh, están toda su vida, estudian toda su vida por ser cantantes y recorren un camino, tal, tal, tal. Y cuando llegan al punto, una de ellas se siente frustrada y dice... No es esto lo que yo quería vivir. Y la otra se siente navegando en el paraíso de lo posible. La que navega en el paraíso de lo posible, en la plena satisfacción, es una persona que desarrolló, que, que persiguió una meta que estaba alineada a su verdadera esencia, y la que siente frustración, no. Y suena muy tonto y me dirán, y todos los que me escuchan, Ay, pero qué obvio. Bueno, pero es que a veces es demasiado obvio, y nos enrollamos la cabeza y nos hacemos una novela y nos quedamos pegados con la cosa. Entonces, simplemente el Human Design viene a ayudarnos y a decirnos, hay señales que te están diciendo, vas por el camino que eres, que es, y hay señales que no. El Not Self te dice, por aquí no es el camino. Voy con los Not Self, ¿bien? Los Not Self es un Not Self o un, una temática, lo que no eres para cada uno de los tipos de energía. Entonces, por ejemplo, si tú eres un generador o un Man generator o un Manifestor Generator, eh, un manifestador generador, cuando tú estás en fluidez y tú estás alineado, tú, empiezas, tú, tú sientes satisfacción en plena en tu vida en todos los espacios. Pero si empiezas a sentir frustración, esa es una señal de que por ahí no es el camino. Ese es el not self. Y no quiere decir que eso que, que estás persiguiendo quizás no es. Que eso que estás construyendo quizás no es. Puede también ser una señal de que no es el enfoque más placentero disponible para ti. O no es lo que es, o sea, lo que estás buscando no es, o quizás hay otro la enfoque forma. Que puede ser, hay otra forma, hay otro camino que puede ser más placentera y que no solo puede ser más placentera, sino que está disponible para ti. ¿Bien? O sea, eso es un punto importante. Ahora, cuando hablamos con los manifestos y el not self, la temática de lo que no eres, el manifesto, cuando está en fluidez, se siente en paz rotunda, en un estado de paz. Pero la señal de que por ahí no es el camino, o que esa no es la forma, o el enfoque más placentero, es cuando sienten ira, 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 ira. O sea, al contrario completamente de esa paz. Con los projectors cuando estás en fluidez, te sientes exitoso. Anabel, ahorita nos puede hablar un poquito más de esto pero la señal de que no estás haciéndolo de la forma en que tu energía pide co-crear con el universo es cuando llega la amargura a tu vida, ¿ok? Finalmente, el reflector es eh, su señal de que las cosas estás co-creando como es con el universo, es que se siente todo el tiempo sorprendido. ¡Wow! ¡Qué, qué emoción! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? Y, el not self es, un, es una señal que viene desde un sentir de decepción. Entonces, esta es tu señal de que hay un enfoque que puede ser más placentero, que está disponible para ti, o que ese no es el camino que tienes que tomar, básicamente. ¿Bien?
0: Así es. Y a, a mí me gusta mucho este not self porque realmente es como tener una banderita verde y una banderita roja que te va indicando. Ah, sí, por aquí sí, por aquí no, esto no, esto, no, esto sí, y así. Entonces, eh, pero yo totalmente de acuerdo, o sea, para mí el, el, la amargura total, o sea, estoy totalmente de acuerdo que en los momentos, porque eso es lo que siento, me siento una vieja amargada cuando estoy haciendo algo que realmente no va alineado conmigo. Entonces, bueno, estas eran las tres cosas que queríamos compartir con ustedes. Al final, el Human Design lo que hace es revelarnos estrategias simples. Si ustedes ven, aquí estamos hablando de cosas que, bueno, Hemos conversado bastante, pero si lo sacamos con pinza, son cositas simples para que tú puedas o bien sea tomar decisiones alineadas a ti con mayor confianza para que puedas convertirte en esa versión tuya más auténtica que fluye, que, que usa su energía correctamente y eh, que puedas pues básicamente ahorrar tiempo y ahorrar energía no más que ahorrar energía, pues poner tu energía a trabajar de la forma correcta. Entonces, en la medida que ustedes vayan entendiendo un poquito más su human design, que vayan poniendo más en práctica estos pequeños tips, estos pequeños conceptos, estas pequeñas señales o estrategias que va revelando el human design, se van a dar cuenta que cada vez se va haciendo mucho más sencillo, más fluido, más sabroso disfrutar de este proceso, ¿ok? y este bueno no sé si Vicky quiere decir algo para finalizar pero antes de que se nos olvide cómo pueden descargar su chart de Human Design te puedes meter en una página web que se llama myhumandesign.com y ahí puedes irte a My Chart y en My Chart entonces simplemente vas a poner vas a necesitar tu fecha de nacimiento el lugar de nacimiento y sobre todo la hora exacta de nacimiento con esta información el sistema te va a arrojar el Human Design y ahí te van a aparecer como quizás unas, unos 10 ítems de los cuales hoy solo te hablamos de tres, pero son los tres por los cuales nosotros te recomendamos iniciar y ya a partir de ahí pues se puede ir profundizando en los otros que están allí. Entonces, eh, nada, cualquier cosa igual en la descripción les vamos a dejar la página web para que puedan ir y descargar su Human Design y empezar a entenderlo pues a partir de esta información.
1: No se vayan a asustar la primera vez que vean su Human Design, ¿ok? Simplemente entiéndanlo como un sistema que te permite autoconocerte y a medida que vas descubriendo de qué se trata cada uno de los puntos, los vas practicando. Yo no quería despedirme sin hablar sobre algunas notitas que tenía por acá que me parecen sumamente importantes para cerrar. Y es que el fundador del de Human Design dice que nosotros estamos aquí para experimentar la conciencia del pasajero. ¿Y a qué se refiere él con esto? Él dice que cuando automatizamos las funcionalidades de nuestro cuerpo y cuando vivimos de acuerdo a nuestro tipo de energía y cuando tomamos decisiones desde nuestra autoridad, ¿verdad? Eh, la vida, eso, se vuelve mágica. Se vuelve mágica. Para mí, el último año de mi vida ha sido... Un vuelco total, un vuelco total donde ha ocurrido magia, donde han ocurrido esas oportunidades que se presentan, donde veo como, a veces me siento como niño en la Matrix. Entras a la Matrix, haces lo que quieres, regresas para acá, vuelves y planificas, y no sé qué, y vuelves y entras. Entonces, se trata de ir a la velocidad del amor, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con la velocidad del amor? Aquí no es el que el que lo haga más rápido. No se trata del que lo hace más rápido, lo hace mejor. No, no, no. Se trata de que empecemos por donde se nos hace más fácil tomar decisiones. ¿Ok? Escuchamos hoy a nuestra autoridad un poco más que ayer. Y eso lo activa y eso va poniendo en motion, en movimiento, esa alineación que se va a ir dando. Y además, pues a, a medida que la vida se va alineando, en cada paso, las cosas nos van eh, 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 resultando mejor, si, si pudiésemos llamarlo de esa forma, ¿bien? Entonces, eh, eso era un poco lo que yo quería decir. Um, lo, nuevamente, y para cerrar, no es la velocidad lo que nos va a dar los resultados, es la honestidad personal, es el self-awareness, es eso esa amabilidad y esa honestidad en la que yo vaya buscando, o en la que ustedes vayan buscando ser ustedes mismos verdaderos es esa conversación interna eh, el alignment, el alineamiento, la alineación en la vida, es nosotros teniendo la correcta comunicación con Dios, con el universo con, el, con como ustedes lo quieran llamar para mí es eso, es donde pongo mi estado vibracional, todo eso que ocurre en mi pensamiento y en mi palabra esa comunicación con el universo, esa, in, esa conversación interna que existe. Así que bueno, esto es una herramienta maravillosísima, la vamos a ir descubriendo con ustedes, y como siempre saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, próximamente en nuestro canal de YouTube, yo creo que este está saliendo este episodio, y ya tenemos el canal de YouTube también para que nos puedan ver por allí, y las uh, redes de Instagram y nuestra página web. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este
0: episodio. Espero que esa mente haya quedado más expandida, más <risa> renovada, con nueva información, con ganas de conocer dónde y cómo es que saco mi human design y cómo me empiezo a entender a, a partir de esta herramienta. Así que, bueno, nos vemos en un nuevo episodio. Recuerden, en Instagram nos pueden conseguir como arroba de valientes piso podcast. Igualmente desde nuestro Instagram pueden linkear a YouTube. Y en TikTok también nos pueden conseguir Como de Valientes Piso Podcast Así que bueno, un abrazo enorme Nos vemos en un nuevo episodio Chao, chao